0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til Ser, Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Viborg Thune, og i kveld returnerer vi til Europa. Forestill deg om du vil, kjære lytter, Tyskland på 1920-tallet. Mens vestens allierte hadde et tiår med dekadense og forbrukerisme etter seieren i Første verdenskrig, ble Tyskland lagt øde, fattig og det tyske folk sultet. Arbeidsledigheten blomstret. Sultne unge menn slet overalt med å finne arbeid for ganske enkelt å brøde seg selv og deres familier. Inflasjonen økte eksplosivt. Man snakket ikke om inflasjonen slik vi ser hertilans nå, på mellom 7 og 10 prosent. Nei, etter Første verdenskrig så Tyskland hyperinflasjon på opp til 322 på en måned. Folk vandret gatelangs med bokstavlig talt trillebårer med penger, bare for å kunne kjøpe brød. I denne depressive settingen satt en ung man ved navn Adolf Hannapel på bare 17 år, dypt frossen på venterommet på Hanover jernbanestasjon. Han satt på en hard trebenk, og til tross for dystere atmosfære var han i overraskende godt humør. De fleste menn på hans alder var arbeidsledige, men han hade klart å sikre seg lærlingplass, og gledet seg til igjen å sove i en varm seng med full mave. Ukjent for unge Adolf kikket en tykk man på runt 40 år på ham fra andre siden av rommet. Mannen nærmet seg ifølge senere vittner tenåringen, og startet ut en vennlig samtale. Noen minutter senere forlot til jernbanestasjonen, og ingen så noen gang unge Adolf Hammapel igjen. Det som er kjent er at han led samme skjebne som minst 27 andre unge gutter og menn mellom september 1918 og juni 1924. Det yngste offret var en gutt på bare 10 år, den eldste ikke mer enn 22. De ble brutalt slått, voldtatt, ble bitt i halsen så blodet sprutet og kjøtt revnet og myrdet før de ble kuttet i stycker og ofte spist av samme mann. Morderen har, som så mange serimordere, før og etter mange kalle navn, men flest kjenner ham som vampyren fra Hanover. Han heter Friedrich Fritz Hormann, og dette er hans historie. Friedrich Heinrich Karl Hormann ble født som den yngste av seks barn den 25. oktober 1879. Hans mor, som var 41 år da han ble født, skjemmet han bort som barn og oppmuntret unge Fritz til å leke med dukker, i stedet for mer maskulinespill. Det som kanskje ville være mest avgjørende i synet til psykologer var at Fritz misslikte sin far sterkt fra en tidlig alder og skulle fortsette med denne avskyen hele livet. Foreldrene var virkelig et dårlig sammensatt par. Gamle Hårmann var en sur og gretten fyrbøter på lokomotiv, som var å finne om natten mens han ramlet rundt i de lurvete barene i gamlebyen. Hans kone, Johanna Claudius, var syv år eldre enn ham, og ga ham en medgift på flere hus og en liten formue, noe som gjorde ham til en velstående borger i denne tiden med rask økonomisk ekspansjon, altså før Første verdenskrig. Johanna var en foldig, litt mindre intelligent kvinne, og klarte å ignorere ektemannens kontinuerlige drukkenskap og kvinneforbruk. Fødselen av hennes sjette barn gjorde henne syk, og hun tilbrukte mye av de resterende tolv årene sine i sengen. Når det gjelder hårmanns ble den eldste sønnen Alfred, en fabrikkformann i lavere med gode, sunne familieverdier. Den andre sønnen, Wilhelm, ble tidlig dømt for en seksuell kränkelse og de tre søstrene, som alle skilte sig fra ektemenn tidlig i ekteskapet, viste seg å inneha spesielt tvangsmessige nevroser. Som barn var Fritz Prisiet sin eldste brødre spesielt Wilhelm. Det antas at han gjentatte ganger ble utsatt for seksuelle overgrep fra storebroren, noe som sannsynligvis bidro til hans seksuelle fordervelser senere i livet. Fra en ung alder kranglet Horman og faren og truet hverandre konstant. Gamle Horman hatet sin yngste sønn. Ikke bare fordi han oppførte seg veldig feminint, men fordi han stjal nesten all sin kones oppmerksomhet. Farn tru ut med å få sønnen innlagt på et asyl, og Fritz forsøkte på sin side å få faren kastet i fengsel for det antatte drapet på en lukkfører. De eneste anledningene for samhold ble vist da mennene samarbeidet for enten å utføre en svindel, eller å møte i retten for å frikjenne den andre. Deremot følte Horman alltid et dypt bånd til moren sin, og hun forble den eneste personen han snakket om med varme og sentimentalitet. Anekdotene knyttet til Hårmanns barndom viser to distinkte trikk. Den første er de bemerkelsesverdige feminine, muligens transvestitt-tendensene, som ble vist gjennom hele skolenlivet hans. Det andre er gleden ved å forårsake frykt og retsel. Hårmann likte å binde fast søstrene sine, og banket jevnlig på vinduer i nattens mulm og mørke i nabolaget, og vekket en sovende frykt for spøkelser og varulver. Barnet ble bortskjent og lettledet, men så var han livlig og populær bland jevne aldrene. Han misslyktes i læretiden for å bli låses med og ble derfor sendt til opplæringsskolen for underoffisere i Neu-Breichach i april 1895. Fritz var en god gymnast og en lydig soldat, men begynte snart å lida av periodiske bevissthetssvikt og epileptiske anfall. Dette ble tilskrevet en hjernerystelse, som ble pådrett under utførelse av stangøvelser eller solstikk under øvelsen. Hårmann avskediget seg fra sykestasjonen i november 1895, og begynte snart å jobbe for sin far. Mens Hormans latskap og ineffektivitet fortsatte, gikk hans seksuelle utvikling raskt. Han utførte seksuelle overgrep mot barn nesten hver dag, Och det tog ikke lang tid før anklagen om overgrep begynte å øke i omfang. Til slutt, og unngåelig, ble han ansatt som uheldbredelig forstyrret av bylegen og sendt til et asyl kort tid etter sin 18-årsdag. Det var her den unge mannen led den form for traume som skulle påvirke ham resten av livet, og hans intense frykt for asyle førte til at han senere sa «Heng mig, Gjør vad du vil mot meg, men ikke ta meg tilbake til asylen!» Mangelfull sikkerhet tillåt i midlertid Horman å rømme, og han flyktet til Sveits. I en alder av 20 år ventet han tilbake til Hanover, og rundt år 1900 oppnådde han en seksuelt normal periode, da han forførte og giftet seg med en pen jente ved navn Erna Lovert. Forlovelsen hadde vel signelsene fra begge sett av som indelig håpet at foreningen ville sette en stopper for den unge forbryterens hensynsløse perversiteter. Dette skulle i midlertid ikke være tilfelle, da Håhrmann snart forlot jenta og deres ufødte barn for å dra i militære. Han passet godt in i livet i herren og ble, i likehet med morderen William Burke før ham, en utmerket soldat som utviste lydighet og de Corps. Hårmann skulle senere omtale denne tiden som den lykkeligste i sitt liv. Et år gikk uten hendelser før Hårmann i oktober 1901 kollapset under en kompaniøvelse og ble innlagt på militærsykehuset i fire måneder. Det ble konstatert at soldaten hade en psykisk svikt og ble vurdert som uegnet til brukertjeneste. Nok en gang ble Fritz sendt tilbake til sin kranglevorene familie og igjen opptok sin livslange kamp med sin far. Gamle Hårmann forsøkte å få ham in på et asyl, men bylegen betraktet ham som bare, og jeg er, siterer jeg, moralsk underlegen, og i en alder av 24 ble Fritz Hårmann sluppet ut i samfunnet. Tallrike innbrudd og svindler ble snart et fast inslag i Hårmanns liv og etter 1904 tilbrakte han en tredjedel av de følgende tyve årene, enten i varetekt eller i fengsel. I 1914 blev han dømt i fem års fengsel for tyveri fra et lager. Da han ble løslatt i 1918, på den måten så gikk han også tjenestegjør i Første verdenskrig, sluttet han seg til en smugglering og drev en velstående virksomhet som smuggler, tyv og politiinformant. Sistnemte aktivitet garanterte at hans aktiviteter ikke ble for nøyegransket. For en man som han livelig slet med fornuft, viste Hormann imponerende tegn på forberedelse og kalkulasjon i sine forbrytelser. De seksuelle lovbruddene fortsatte også, selv om han sjelden ble dømt for slike forseelser, da offrene var for skamfulle til å anmelde ham ved fra fengslet i april 1918 dukket hårmannen opp kort i Berlin og deretter igjen i Hanover. Det skulle ikke ta lang tid før drapene brydde. Hans Grans var en veldig kjekk ung mann som, etter slutten av Første verdenskrig, solgte seksuelle tjenester for å overleve. Fritz la merke til ham mens han spaserte langs Hanovers horestrøk, og snart utviklet det seg et bond mellom de to. Grahans begynte å leve med den nå middelaldrende mannen, hvor et bånd av, og her citerer jeg, «galskap og åndelig parasitisme utviklet seg». Forholdet var mer enn seksuelt, og de vanvittige ideene som dukket opp i Hormanns samvittighet involverte alltid hans unge elskende Under hans morderiske karriere bodde Hormann i en studioleilighet i toppetasjen i en byggår i Hannover. Den var veldig liten, egentlig i et loftsrom. I nederste etasje av var det en liten restaurant hvor Hormann og grans ofte spiste. Kort tid før Hormann møtte Grahans hadde han begått sitt første drap i september 1918. En ung rømling ved navn Fridel Roth forsvant hjemmefra den 25. Hormann og skrev til sin mor bare for å si at han ikke ville komme hjem før, og her siterer jeg fra brevet, hun var snill med ham igjen. Slutt. Ulike venner av gutten kom med informasjon og førte til slutt politiet til Sellerestrasse nr. 27, hjemme til en man de hevdet hadde forført friden. En detektiv overrasket der, en viss Fritz Horman i sengen med en ung gutt, og han ble dømt til ni måneders fengsel for å ha forført ungdommen. Utrolig nok ble ikke rommene ransaket og etter avhør fem år senere tilsto Hormann at hodet til den drepte gutten var stappet bak konfyren pakket in i avispapir. Etter å ha klart å utsette fengselsstraffen hele 1919, sonet Hormann sin straff fra mars til december 1920. Grahans i midlertid stjal runt i Tyskland i løpet av denne tiden, og ved deres gjenforening julen 1920 fulgte en periode med uavbrytt lykke frem til august 1921. De to tyvene fremstod som velkledde, anstendige herrer og fikk respekt blant lokalbefolkningen. Det er i midlertid unødvendig å si at de to mennene hadde flere ulovlige hensikter og drev handel ved å tigge eller stjele klesvask og selge det til publikum. Tidlig, i 1922, hadde de tovå männen flyttut til nummer 8østrasse. Harmann hadde god intekt taket være de regel med se og det faktum at han fick øre tryggt fra den tyske staten. Grund at han fick dette var at han var er lrts invalid og derfor arbeidssufer. Han kje då såligt penger på sin nyee rolle som politiinformant. K som hår man senter rund i Hannover, Gav ham rykte som en velgjører for de hjemløse. Ingen visste på det tidspunktet at klærne hadde tilhørt personer han hade myrdet. Hans åpenbare homoseksualitet dempet ytterligere alle teorier folk kunne ha hatt om plaggenes opprinnelse. I februar 1923 ventet Hormann tilbake til sine morderiske aktiviteter. Drapsmannen arresterte to ungdommer på Hanover stasjon under påskudd av at han var politikonstabel som inspiserte venterommene. Den mindre attraktive gutten ble sent vekk, og Fritz Franke fulgte den falske politimannen hjem. Hårmann hevdet senere at Grahans hade dukket opp uventet, mens like av Franke fortsatt var i rommet. Sjokkert stirret Grahans rett på Hårmann og sa, og her sitterer jeg, «Når skal jeg komme tilbake igjen?» Hanover på 1920-tallet var full av lette offre. Hjemløse, fattige og desperate mennesker er lette å lokke. Et slikt offer var Rikard Graf, som forsvant i september 1923 i en alder av 17 år. Ett møte med hårmann viste sig å være dødelig for den unge mannen som så indelig ønsket å dra til Amerika, hvor moren hans hadde reist med sin nye ektemann. Rickards far var også borte. Han hadde flyktet da han ikke lenger kunne forsørge sine fem barn. Rickards første forsøk på å nå Amerika mislyktes fullstendig. 14 dager senere kom han hjem til søsknene sine. Han var utsultet, utslitt, og kofferten hans var stjålet. Men Rickards sa at han hadde møtt en hyggelig mann ved Hanover jernbanestasjon, som hadde lovet å finne en jobb til ham. Deretter returnerte han til Hanover. Politiet fremstilte senere den brune dressen hans blant bevisene i hårmannsrettssak. Drapsorgien økte deretter i omfang, og i løpet av de påfølgende ni månedene ble ytterligere tolv unge menn tatt liv av. I nesten alle scenarier ble ofremmet på jernbanestasjonen og tilbudt overnatting eller arbeid, eller pågrepet under påskud av at bortføreren hans var en politimann. Dette skalkeskjulet ble brukt så ofte at ved en anledning, etter at en ungdomsvernarbeider hade spurt stasjonsvektoren om Hormann var ansatt i samme stilling, svarte stasjonskjenstemannen at Hormann var politi. Når guttene kom til Nøye strasserommet, ville de bli drept, ifølge Hormann, ved at han bet dem gjennom luftrøret. La oss derfor stoppe litt der, kjære lytter. Jeg har dekket mange, mange seriemordere opp gjennom årene, og de dreper offene sine på en rekke grufulle måter. Men hårmann er definitivt den som har den mest grufulle enkeltmordmetoden av dem alle. Et bit er i seg selv svært smertefullt. Tennene er skjevt plassert og ikke veldig skarpe, så når de river kjøtt er det mer smertefullt enn om du blir kuttet av en skarp kniv. Halsen er også et veldig følsomt område, så eventuelle sår der merkes spesielt godt. Luftrøret er også følsomt av åpenbare grunder. Det er en grund til at det er så veldig ubehagelig å få et stykke mat i vrangstruppen. Så forestill deg at noen bruker tennene sine og biter forsiden av halsen din så hardt at luftrøret blir revet igjennom. Smerten, sjokket og den fullstendige retselen over dette er utenfor fatte. Døden vil ikke være rask. Det tar ganske lang tid å dø av mangel på oksygen. Mest sannsynlig døde offrene til hårmann som følget av drukning i sitt eget blod. Altid med tanke på hvordan han kunne tjene mest mulig, ville kroppene da bli partert, og klærne og kjøttet solgt gjennom de vanlige kanalene for smuglevarer. De ubrukelige porsjonene, det vil si tarmer og bein, ble kastet i elven leine. Et år senere, da gjenstandene som ble konfiskert fra drapsmannen ble utstilt offentlig, oppdaget offerets familier et veldig personlig gjenstander. Mange oppvart som suvernierer, og resten solgt videre gjennom Hormans imponerende distribusjonsnettverk. Drapene fortsatte med uforminsket styrke gjennom begynnelsen av 1924, og Hormann finpusset sin bemerkelsesverdige evne til å oppdage desillusjonerte unge gutter og menn på stationen, og deretter fjernet han dem inn i nattens mulm og mørke. På grunn av offrenes natur dukte ofte litt tid før sinte eller fremmedgjorte foreldre og venner rapporterte om forsvinningen. Da hadde klærne og kjøttet til offrene blitt raskt distribuert rundt i handover og var praktiskt talt umulig å spore. Uten den slags hare bevis var politiet i en blindvei, selv om det var noen tilfeller der politiet var nære ved å oppdage var hårmandrevne. Forsvinningen av Erich de Vries den 14. juni 1924 signaliserte slutten på morderregime til Hormann. På klassisk vis var det tilbud om sigaretter på Hanover stasjon som fristet den unge gutten til å bli med den vennlige fremmede på rommet hans. Det ble anslått på dette tidspunktet at vampyren fra Hanover hadde myrdet rundt 27 gutter på mindre enn 16 måneder, et genomsnitt på nesten to i måned. Den 17. maj 1924 fant noen barn som lekte ved kanten av en elv nær Herrenhausen slåtte en menneskeskalle, og den 29. mai skyllet en annen skalle opp på elvebredden. Byens innbyggere ble rasende den 13. juni, da ytterligere to hodeskaller ble funnet i elvens sediment. En obduksjon viste at de to første kraniene tilhørte unge mennesker i alderen 18-20 år, og den siste hodeskallen de hadde funnet var fra en gutt på omtrent tolv år. I alle tilfeller hadde ett skarpt instrument blitt brukt for å skille hodeskallene fra overkroppen, og kjøttet var fjernet helt. Man trodde først at de menneskelige levningene stammet fra det anatomiske instituttet i Göttingen, eller at de var blitt kastet ut i elven av gravrøvere på flukt fra politiet. Likevel forble disse teoriene uprøvde, og mysteriet fikk ytterligere publisitet da gutter som lekte i et sumpete område avdekket en sekk som inneholdt menneskebein. Det var blitt umulig for myndighetene å holde disse grusomme funnene hemmelige, og mens unge gutter fortsatte å bli meldt savnet, var antallet i 1923 vokst til nesten 600. befolkningen var på randen av panikk. Etterforskningen fremhevet at de savnede stort sett var mellom 14 och 18 år, og rykter sirkulerte om at menneskekjøtt hadde vært i salgs på det offentlige markedet. Første pinsedag, 1924, forlot hundrevis av mennesker handover og gikk ned på de små stiene og broene i gamle byen, hvor de begynte å lete etter menneskelige levninger. Omfanget av denne leteaksjonen var uten sidestykke i tysk kriminalhistorie, og blev først og fremst ansporet av snakket om en varulv eller vampyr på frifot i byen. Etter at en mengde bein hadde blitt oppdagets, ble byens sentrale elv, Leine, oppdemmet og inspisert av politimenn og kommunale arbeidere. Funnene var forferdelige. Mer enn 500 deler av lik ble oppdaget, som senere viste seg å være levninger av minst 22 personer. En tredjedel mellom 15 og 20 år. Omtrent halvparten hadde vært i vann en stund, og leddene til mange av de friske beinene hadde glatt kuttede overflater. Til tross for den enorme menneskejakten som var i gang, var drapsmannen fortsatt ikke pågrepet, og hanover var nærme et offentlig ramaskrik. I slutten av juni 1924 hadde ren frykt grepet byen, og varulven eller vampyren var fortsatt på frifot. Hver tyv og seksuelle avviker i hanover ble avhørt, og gjennom iherdig detektivarbeid og en rekke merkelige tilfeldigheter ble en mistenkt ved navn Friedrich, sent som Fritz Hormann, tatt til rettsfengselet. Mannen var allerede godt kjent av politiet, både som heler av klær og kjøtt, og av kriminalavdelingen på grunn av sin offentlige homoseksuelle status. Hans utseende og væremåte i de ultrakonservative dagene i mellomkrigstidens Tyskland redefinerte det konvensjonelle inntrykket av drap og drapsman. Selv når vi er på et budget, er vi fortsatt bra ting. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 i sagaen om Fritz Hormann, vampyren fra Hanover. I neste episode avslutter vi sagaen, så som de sier i Radioland, følg med.